0: Hola, hola. Bienvenido a nuestro podcast, Atrae el mejor talento. Un podcast dirigido tanto a los profesionales de atracción de talento como a las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado. Abordaremos diferentes temas que te permitirán conocer más de este mundo y estar preparado para los cambios del mismo. Acompáñanos y disfruta de un contenido diseñado de la mano de expertos. ¿Te ha pasado que estás en un proceso de selección y dejan de llamarte? de repente desaparecen, ya no hay más información con respecto al proceso y te quedas con una gran duda con respecto a qué pasó, si se cerró el proceso, si seleccionaron a una persona, si todavía estás haciendo parte de ese proceso. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de qué hacer cuando dejan de llamarnos en los procesos de selección. Y para empezar, hace algún tiempo, Guillermo grabó un episodio hablando del ghosting profesional. Tanto hacia los candidatos, como hacia los reclutadores, como dentro de los negocios, esto se da frecuentemente. Claro, tiene múltiples causas que abordaremos más adelante, pero en este caso nos vamos a enfocar sobre todo en qué hacer si como candidato me pasa esto, cuál es la mejor manera de actuar, ¿Cuál es la alternativa que debo seguir en este caso? Y para iniciar quiero contarte acerca de nuestros procesos de selección en Aprendamos y Human to Human Hub. Nosotros normalmente hacemos procesos para nosotros y para otras compañías a través de Headhunter. Eso quiere decir que muchas veces los procesos no dependen de nosotros únicamente, sino de lo que los clientes esperen recibir o de lo que los clientes no sé, tomen decisiones y, bueno, de ahí en adelante podemos avanzar en el proceso. Entonces, muchas veces nuestros procesos se vuelven un poco más largos porque dependemos de un tercero que tome la decisión y darle respuesta a los candidatos se torna difícil porque no sabemos qué está pasando internamente en la compañía que es cliente. Sin embargo, nosotros, desde el primer momento, avisamos a los candidatos el tiempo aproximado que se va a demorar el proceso y ese tiempo permitirá que ellos sepan y estén enterados cómo va avanzando. Adicionalmente, si te ha pasado que has participado en procesos de selección a través de Headhunter, es importante que sepas que muchas veces hay varios candidatos que se quedan como backup frente a los candidatos que han sido enviados a la compañía. Esto porque muchas veces no hacen fit o no hacen match con lo que la compañía espera, entonces tenemos más personas para poder enviar. Esto significa que hasta que no se contrate a la persona e ingrese con un contrato firmado, no avisaremos a los demás, puesto que es probable que los necesitemos más adelante o que puedan tener la oportunidad de quedarse con el cargo. En esto creo que es importante resaltar que... No se trata de quién es el mejor, sino de quién se ajusta mejor al cargo, como lo mencionamos en episodios anteriores. Entonces, bueno, hay múltiples causas por las cuales envía a un candidato y a otro no. Seguramente se identifican algunas habilidades que tienen más desarrolladas. Eso no significa que el otro candidato no tenga otras habilidades importantes, sino que siempre se busca que haga el mejor match. Así que en estos casos, pues avisamos a los candidatos que se tomará un poco más de tiempo. Pero siempre dejamos la puerta abierta a la conversación, y esto mediante los canales por los cuales se ha realizado el proceso de selección, ya sea a través de correo, llamada telefónica o un mensaje de WhatsApp. Que los candidatos sepan y comprendan que pueden comunicarse con el profesional de atracción de talento, creo que es un factor importante que brinda cercanía ya que pues están enterados de lo que está pasando, van a ser capaces de buscar información con más seguridad, tal vez sin ese sentimiento de estoy interrumpiendo, ser apropiado, no ser apropiado, mejor espero. Entonces, en este caso, creo que sí es importante como profesionales hacer entender que estamos abiertos a la conversación. Adicionalmente, para contactarse con la compañía, para saber cómo ha avanzado el proceso, se puede hacer por los medios que te mencionaba. Entonces, si es a través de un correo, un correo formal, agradeciendo la información, agradeciendo el proceso y solicitando saber qué avances se han tenido. Si es por llamada, esperar un momento apropiado del día dentro de la jornada laboral para hacer esa llamada. Seguramente, en algunos casos, no responden, no te preocupes, esto no es personal, Puede que el profesional esté en un proceso de entrevista o simplemente en ese momento no tenga su celular. Entonces, puedes volverlo a intentar después. Y a través de WhatsApp, que es un poco más cercano y más rápido, igual, siempre manteniendo un tono formal, un tono respetuoso, solicitando información y, bueno, mantener siempre paciencia y calma frente a los procesos. A veces quisiéramos que fueran mucho más rápido y poder... Darle al candidato la noticia lo más pronto posible, ya sea pues, que es contratado o que no. Pero como te mencionaba, muchas veces depende de otros procesos externos. Adicionalmente, es importante que si bueno, enviaste este mensaje y definitivamente te dijeron que no habías pasado, puedes solicitar feedback. Nosotros en nuestros procesos, desde un primer momento les decimos a los candidatos que están en entrevista que pueden solicitar un feedback de su desempeño en caso de no continuar y en caso de quererlo simplemente nos deben enviar un mensaje y agendaremos un espacio, una reunión corta donde se aborden esos puntos importantes. Pasa con frecuencia que cuando no obtenemos resultados rápidos, cuando han pasado dos semanas y no nos dicen nada, cuando la respuesta que nos dan es, estamos evaluando el proceso, te comunicaremos pronto, muchas veces se pierde la esperanza, muchas veces desistimos y pensamos como, no, si no me han contestado, si no me han dicho nada, es porque ya definitivamente, pues no soy yo y están avanzando con otra persona, bueno. Son múltiples los pensamientos que pueden llegar a nuestra mente haciéndonos un poco de autosabotaje también en el proceso y acá no es... Un secreto que buscar trabajo es un proceso tedioso que resulta siendo una profesión también. Entonces, mantener siempre el positivismo, comprendiendo que tienes las habilidades, los conocimientos, la experiencia y sobre todo la actitud para asumir nuevos retos. Y seguramente en algún momento llegará esa posición que tanto estás anhelando, ya sea en la compañía que aplicaste o en futuros procesos en los que puedes participar. Esto también implica que constantemente se esté pensando qué hice mal, qué pude haber hecho mejor, seguramente dije algo que no debía decir, seguramente mi experiencia no es lo suficientemente no sé, extensa para aplicar para hacerme cargo de las funciones o de las responsabilidades del cargo, pero esto muchas veces no funciona así. Y ese constante pensar que hicimos mal también nos lleva a un proceso de autosabotaje. Acá lo importante será hacer un análisis profundo, si realmente tuve algunas fallas, identificar qué oportunidades de mejora tengo, si me sentí muy nervioso o nerviosa, si pienso que no hablé de la manera adecuada, que no se entendieron mis respuestas, pues identifico cómo puedo mejorar eso para futuros procesos, pero no me quedo constantemente con el pensamiento rumiativo, diríamos en psicología, con el pensamiento constante de que fue mi culpa porque lo hice mal. No, creo que esto también está enfocado en salir a darla toda en los procesos y ese darla toda también va acompañado de un proceso de preparación. Pasa que, como lo mencionaba anteriormente, pues no sabemos las razones por las cuales no nos responden. Y quiero contarte acerca de los diferentes puntos que suceden dentro del proceso de selección por los cuales un profesional de selección no te responde. El primero, todavía están realizando entrevistas a candidatos. Este todavía están realizando entrevistas es que evidentemente para tomar una decisión hay que evaluar varias personas y ver los diferentes pros y oportunidades de mejora de cada uno para tomar una decisión. En otros casos, puede ser que otro candidato ya haya sido seleccionado, sin embargo, como no ha firmado, como no se han hecho papeles, pues no podemos dar la información aún. Otro punto que puede ser una razón es que todavía no se ha tomado una, decis una decisión definitiva. Se está entre dos, tres candidatos que posiblemente sean muy buenos, se está evaluando si se pueden contratar más personas y efectivamente esto es un proceso que toma tiempo hay que evaluar si financieramente es posible tener más personas, si el cargo está para darse no solo a una sola persona, sino a dos o tres, bueno, lo que sea necesario. Entonces, estas decisiones toman tiempo, requieren de reuniones, de procesos exhaustivos, así que ten paciencia, puede ser una opción. La siguiente es que posiblemente el proceso se haya pausado. Y muchas veces esta... Proceso no es el único que se lleva a cabo, sino que son varios al tiempo. Nosotros hemos manejado muchas veces procesos al tiempo simultáneos, que son varios, que son con muchas personas, en donde recibimos más de 400 postulaciones por vacante. Entonces, dar la información que se ha pausado uno a uno muchas veces es difícil. Y si se hace genéricamente, pues probablemente algunas personas no lo vean. Pero sí pasa, pasa que los procesos toman pausas, toman tiempo, evalúan si realmente se cuenta con el presupuesto. Por ejemplo, si en el momento no es necesario y esperamos un poquito más. Bueno, esto puede pasar, tal vez no con tanta frecuencia, pero es una opción que se puede dar. Otra opción es que los profesionales o el profesional de atracción de talento o haya renunciado o lo hayan despedido o esté de vacaciones, o se haya incapacitado, o haya pedido un permiso. Bueno, cualquiera de estas situaciones implica que pues, el proceso en algún momento se queda sin un líder, al menos por un tiempo corto mientras otra persona toma el control, mientras bueno se organiza internamente. Entonces, esto también puede significar que el proceso tarde un poquito más. Como te mencionaba, ese factor también de la lentitud en la toma de decisiones cuando hace parte de un tercero pues es un proceso que toma tiempo y que a veces pues cuesta dar una información cuando aún no sabemos qué ha pasado externamente, aunque nosotros tratamos de estar siempre en contacto con los candidatos o en contacto con la compañía frente a la cual se está presentando este proceso de selección. Bueno, ya voy a finalizar con un punto importante y es ¿cuánto debo esperar para enviar un mensaje, para llamar, para escribir después de una entrevista? Acá es importante que tengas en cuenta que dentro de la entrevista seguramente te darán los tiempos o puedes solicitar los tiempos del proceso y esto implicará que tengas un rango de tiempo. Entonces, si por ejemplo te dicen al final de la semana te estaremos comunicando la decisión, pues pacientemente, esperamos hasta el final de la semana. Si te dicen no, mañana mismo tomamos una decisión y te la decimos, esperamos pacientemente. Pero si por el contrario te dicen en aproximadamente dos semanas te estaremos dando respuesta, pues hay que tener en cuenta estos plazos de tiempo, esperar. Cuando ya hayan pasado, cuando ya definitivamente no recibiste ningún mensaje, no se contactaron contigo, puedes tomar la iniciativa de escribir de preguntar, de estar atento con las recomendaciones que te di anteriormente. Puedes hacerlo a través del medio por el cual te comunicaron. Y creo que ya lo había dicho, pero me parece importante hacer énfasis en eso. La profesionalidad también se ve en estos momentos. Y mostrarse como una persona paciente, mostrarse receptivo, pues también es importante para el proceso. Yo sé que esto genera ansiedad, genera incertidumbre, mucho más cuando no tenemos empleo, por ejemplo, o cuando requerimos urgentemente de un ingreso adicional, pero acá es importante que mantengas la calma, te comuniques de una manera asertiva, que también escuches asertivamente y bueno, seguramente en algún momento tendrás algún resultado. Y si no lo tienes, si no obtienes respuesta... Si no te responden el correo, si no te responden el mensaje, si no te responden la llamada, eso también es información. Simplemente, bueno, sabemos que esta compañía no se toma el tiempo para contactar a las personas y pues tampoco recibe estos mensajes adicionales. Así que nos, nos puede dar una imagen un poco negativa de la compañía y será importante en algún momento, si es posible, hacérselo saber como oportunidad de mejora y si no, pues continuar adelante en la búsqueda. Y bueno, espero que esto te sirva en tu proceso. Realmente espero que cada persona que esté escuchando este podcast y que está en búsqueda de empleo pueda encontrarlo pronto. La incertidumbre es un proceso difícil. Y desde Aprendamos y Human to Human Hope estamos también constantemente publicando vacantes. Puedes verlas en nuestras redes sociales, grupos de Telegram, correo electrónico si haces parte de nuestra lista de contactos. Constantemente estamos por ahí compartiendo información. Es un gusto para mí haber estado en el episodio de hoy. Espero que nos podamos escuchar más adelante. Chao, chao.